0: Brasil de Fato Entrevista Olá! Está começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a conversa é com Ana Muilaerte, cineasta, diretora de televisão e roteirista. Ela participou da criação de programas que fizeram história no Brasil, como Mundo da Lua e Castelo rá Também é diretora do premiado Que Horas Ela Volta? Na entrevista, Muila Laerte fala sobre a crise que o cinema enfrenta com o governo de Jair Bolsonaro e também com a pandemia. Ela também comenta sobre as novas plataformas de audiovisual e da perspectiva para o setor. Confira! Crise no cinema
1: Eu acho que os governos do PT, com tudo que se pode criticá-los, trouxeram muitos avanços em muitas áreas, né? desde educação, social, e uma das áreas que foi beneficiada também foi o investimento na cultura, né? particularmente no cinema, houve um trabalho não só de dar força, como também de desregionalização, o que fez com que aparecesse talentos de vários lugares do Brasil que não apareceriam antes. Então, toda essa política construtiva por parte do governo em relação ao cinema acabou gerando um momento de pujança, um momento de diversidade e um momento onde o cinema brasileiro brilhou lá fora, né? Agora, a partir exatamente do dia que o Kleber Mendonça, né, que foi o dia também do início do golpe, foi para Cannes em, em competição em Cannes e denunciou o golpe, o cinema inteiro, a partir dessa atitude que os, todos apoiaram ficou um pouco na mira do Temer, que era o, o primeiro presidente golpista, né, pós golpe. Então o cinema inteiro já passou a ser mal visto porque nós do cinema nunca paramos de dizer isso é golpe, isso é golpe, isso é golpe. Hoje até o próprio Temer chama aquilo de golpe. Mas enfim, então já ficou um certo mal, uma vontade em relação ao setor. Quando entra esse novo presidente que eu costumo não falar o nome eleito de uma forma... como uma consequência daquele golpe... Né? quer dizer... não tivesse havido esse golpe... fosse uma eleição normal... esse cara seria um candidato no Nico, né? Ele, ele nunca... teria sido eleito... mas... diante de um esquema de exceção... que aconteceu... aconteceu esse acidente... eu chamo isso de um acidente... e aí ele entra... com toda uma pauta destrutiva... Né? desde o início... ele aparece em abril de 2016, homenageando um torturador, né, um torturador que torturou a presidente Dilma. Então, quando ele é passa a ser respeitado por elogiar um torturador da presidente mulher Dilma, ele está dando força a um pensamento feminicida, de violência contra a mulher, é, não apenas contra ela. Né? então E ele é eleito a partir daí. Então, ele acaba virando um vórtice é, de, da violência. Né? Eu até costumo dizer que o Brasil, todos os presidentes brasileiros eram senhores de engenho. vem da tradição do senhor de engenho. Aí a gente teve o Lula, né, que é um proletário, que se poderia dizer, dentro dessa lógica da escravatura, que é um, um escravo, representante do povo. E depois vem a Dilma, que é uma mulher que sai dessa lógica, não tem essa lógica. E aí ela é tirada de forma irracional e, de repente, é eleito um feitor, né? um capitão do mato. Ele não tem a tradição de um senhor de engenho. Mas os senhores de engenho acharam aquilo melhor do que uma continuidade do PT através do Haddad. E, né, havia, naquele momento, um antipetismo de tal forma que a elite falou, não, é melhor o feitor, é melhor o capitão do mato, ele não vai só fazer violência, depois ele vai obedecer a gente, ele vai entrar em algum tipo de concordância com as elites. Mas não, nesse sentido a gente não pode criticar, ele vem sendo bastante coerente, né. Ele é uma pessoa que não tem uma mente de liderança, ele tem uma mente de um funcionário, né? um funcionário docinho de engenho, e ele gosta de violência. E ele não gosta de cultura. Ele não gosta de inteligência... ele não gosta de leitura... Ele... evidentemente... ele deixa isso claro... e aí o cinema passa a ser... É, um inimigo... né? então ele vem tentando destruir... de todas as formas que pode... se ele pudesse... ele já teria destruído a cinema, mas não pode... porque... por questões jurídicas e tal... ninguém que viesse em seguida... poderia destruir assim a seco... mas a assim, Ancine está praticamente paralisada... e agora eles querem paralisar o fundo das teles, que é um fundo setorial, de maneira que eles estão conseguindo, né? o setor está paralisado, e agora, ainda com a pandemia, aí se paralisou ainda mais. Mas é evidente um trabalho claro dele de destruição desse trabalho feito.
0: O audiovisual e as novas plataformas.
1: Tem tantos dados né, na mesa, assim, agora essa pandemia tende a fechar cinema de rua mas ao mesmo tempo reabre o drive-in, quais são as histórias que vão querer ser vistas depois que isso acabar, são histórias sobre isso, São né, no, no pós-guerra vieram os musicais, que eram alegrias, romances, então assim, e com certeza tudo vai sobreviver, como vencendo, né? não acabou o circo, não acabou o teatro, não acabou o cinema, a televisão não matou o cinema, o, o, o vídeo não matou a televisão, o streaming não matou a televisão, eu acho que tudo vai conviver... e eu acho que onde tiver acontecendo maior qualidade... vai acabar tendo destaque... no fim das contas o destaque está sempre na qualidade... Né? quando você vê, por exemplo, Porta dos Fundos... que é um canal no YouTube... que entra com uma super qualidade... bomba... no YouTube... Sabe? aí depois você vê um super filme... Bacurau... aí... bomba o cinema... aí você vê uma super série bomba no, no streaming. Ou agora, por exemplo, tá tendo uma mini novela de um ator chamado Pedro Pedroca no Instagram, que é um negócio genial, que ele faz os próprios personagens, ele vai mudando os filtros. E cada filtro é um personagem e ele vai fazendo uma história maluquíssima, estrelada por um gato, um educado sensacional. Então, assim, eu outro dia, te juro, eu chorava de rir. Então, hoje, para mim, o foco tá no Instagram. Então, sabe Eu acho que... depende muito de onde está a vida. Tem um fundamento que não muda de lugar para mim... que é o fundamento da dramaturgia... Né, do mito... do porquê que a gente conta história... do porquê que a gente quer ouvir história... Né, sobre a contemporaneidade também... então assim... isso sempre você leva... o que muda de um para o outro é a forma... né o cinema tem 90 minutos... o episódio 1 tem 26... outro tem 52... enfim... O que muda é a forma de lidar.
0: A lei de emergência cultural.
1: Na verdade, assim, é, desde o início eu tenho acompanhado a luta da Jandira Fregali é, por essa lei que acabou sendo batizada é, de Aldir Blanc, de, de emergência cultural. Ela vem, enfim, de certa forma atrasada, não por culpa dela, mas pela culpa da burocracia toda. E também esse valor emergencial de 600 reais não vai tirar ninguém de um buraco, vai dar um auxílio, realmente, entendeu? E, e, sim, ninguém entende porque você conhece o pico do iceberg, é o diretor, o ator, o fotógrafo que aponta, são as pontas de lança da equipe, mas as equipes são enormes, em eletricistas, em toda a parte de estrutura, em marcenaria, em alimentação, em camareiro, em maquiador, né? Existe muita gente de salários menores e que depende de estar trabalhando para é, sobreviver. Então, assim, é um dos setores que mais sofreu. E outra que, no nosso caso, como filmagem é uma aglomeraçãozinha, não se sabe direito como é que volta. E, assim, vários protocolos estão sendo feitos. Se, se as pessoas vão ficar 15 dias hospedadas e outras coisas. Outro dia eu li que a Globo está dizendo que não vai mais ter maquiador, que não vai mais ter camareira. Então, assim, muita coisa vai mudar no setor. É um dos setores que, que mais sofreram com essa pandemia.
0: Você está acompanhando a conversa com Ana mui cineasta, diretora de televisão e roteirista. Na conversa, ela fala sobre a crise que o cinema enfrenta com o governo de Jair Bolsonaro e também com a pandemia. Agora o tema é Mulheres no Cinema.
1: A mulher e o, e o cinema é igual a mulher e qualquer outra coisa. Não é fácil. Né? A gente vive num sistema que valoriza o homem muito mais do que valoriza a mulher. Né? E a gente foi criada dentro desse sistema. Então, a Ancine fez um estudo e ela tem números para dizer as mulheres dirigem cerca de 17% das produções. Agora, se a gente for avaliar os orçamentos dos filmes das mulheres e os orçamentos dos filmes dos homens, aí talvez o número seja ainda menor porque o mercado é basicamente masculino, então quem escolhe os projetos são basicamente homens, e eles escolhem os projetos a partir do gosto masculino deles. Então, assim, o, o projeto feminino, digamos, se ele tiver uma protagonista mulher, ou se ele tocar um tema feminino, por exemplo, maternidade, que é um tema meu, que eu sempre volto, a equipe masculina não vai ver graça. Então vai ter que ter uma mulher na banca ou, enfim, como uma executiva para ver graça nisso. Mas aí toda empresa também é masculina. Então, assim, é uma luta difícil, entendeu? Por isso que o audiovisual, o trabalho da Alcine, ele acabou permitindo o um florescimento não só regional, nacional, como também da mulher, porque era um pouco mais livre, né? Não digo, assim, os editais por exemplo, Petrobras ou BNDES, também tinha uma questão não só de gênero, mas também de, de CEP. Por exemplo, eles preferiam os projetos do Rio, porque a maioria dos, dos jurados eram do Rio, por exemplo, porque as sedes eram no Rio. Então, assim, até você ir ajustando isso, ah, peraí, não precisa ser todos do Rio, pode ser uma parte de São Paulo, um de São Paulo, de dez, sei lá, e um do Nordeste, vai ficar oito do Rio. Isso, isso assim, ele conseguiu melhorar um pouco e aí a questão de gênero também porque para eu fazer um filme sobre uma empregada e tal eu, eu, eu não estava numa empresa porque provavelmente numa empresa eu não teria interesse também, entendeu? Porque a coisa é complicada além do mais, o profissional feminino ele não é visto como de confiança ele é menos de confiança do que um profissional masculino independente do currículo independente do currículo, a, o olhar da sociedade em geral para a mulher é um olhar de desdém ou de desconfiança, né? e ainda mais em cargos de direção, que são cargos de liderança, que aí tem menos mulher ainda, e o olhar é mais de desdém ainda, como, por exemplo, a gente pode falar da Dilma, né, quando ela é presidente, ela é tirada sem motivo, mas ninguém quer já, tudo bem, tira mesmo, entendeu? De uma... E gera um problema enorme para todo mundo, mas na hora as pessoas não conseguem avaliar, peraí, imagina se fosse um homem, vocês fariam isso, entendeu? Mas para a mulher é fácil, é o tal negócio, é mais fácil bater em mulher, é mais fácil roubar mulher, é mais fácil berrar com mulher, e isso está é... isso em tudo, né? Como a gente tem ouvido muito falar do racismo estrutural, eu diria também sobre o machismo estrutural, ele está em tudo. Ele, a mulher ela é desvalorizada sempre. Né? Então, isso é algo com o qual a gente tem que lidar o tempo todo.
0: Trajetória pessoal
1: Eu não entendia como complicada, porque eu entendia como normal, entende? Era óbvio que os homens estavam sempre sendo promovidos e eu não. Mas, no início de carreira, e também os homens ganhavam mais que eu para fazer a mesma coisa, e também o quanto tempo eu demorei até ter crédito. Entendeu? Porque no mercado aceita que a mulher trabalhe. E se ela trabalha bem, absorve-se o que ela fez. Agora, dar o crédito já é um segundo passo. Bem complicado. E para muita gente trabalha, trabalha, trabalha e nunca tem o crédito. Então eu via tudo isso, isso tudo me doía. Mas eu, eu não questionava, sabe? Eu falava. Ah, tá, eu vou. Eu tinha uma coisa humilde assim... de falar... não, tudo bem... não tenho crédito dessa vez... mas aprendi um monte de coisa... da próxima vez eu tenho crédito. E de fato... Né, conforme você vai ficando mais velha... também eu tive filho... e o filho te dá uma, uma... sei lá... um peso... entendeu... aí você começa também a ter mais coragem... de se defender... Que isso é uma outra coisa... nós mulheres não somos ensinadas a lutar... por cachê... por essa luta que o homem aprende... desde pequeno... até porque ele luta judô, futebol, karatê... o homem tem essa formação do... do sistema à sua vontade... xinga... se o cara falar um negócio... você dá um soco na cara... então o homem tem esse... esse vamos dizer... essa capacidade... e a mulher não... a mulher... Ó, você fica quieta... você fecha a perna... você mulher que fala alto é feio... não reclama... Então, toda mulher nasceu um pouco incapaz de negociar a si própria, de vender a si própria. Então isso foi algo que eu demorei muito tempo para aprender. E eu entendia, no início, que eu era tímida. Eu entendia como uma coisa minha pessoal. Puxa, eu não sei negociar. E só no que horas ela volta, em 2015, quando eu era roteirista, diretora, produtora, co-produtora, né? e eu tinha feito um contrato bom, porque ao longo do tempo você vai aprendendo, e mesmo assim o olhar para mim era um olhar de desdém, era um olhar de café com leite, e era um olhar de... o que, que você está fazendo aqui? Aí foi que eu entendi, com a ajuda inclusive de americanas que estavam bombando essa questão, e falar, olha, o que está acontecendo com você está acontecendo e acontece com todas as diretoras, quanto mais o filme tenha reconhecimento maior vai ser a violência e aí eu sofri bastante violência mesmo nesse sentido de não ser é, as pessoas não entendem uma mulher no papel de liderança ainda mais no caso do Que Horas, foi um filme que fez muito sucesso aí fica mais difícil ainda, entendeu e aí foi que eu realmente me deparei com essa questão de gênero é, de uma forma consciente. E aí eu olhei para trás e falei, bom, mas sempre foi assim.
0: Atualidade do Que Horas Ela Volta?
1: O filme ele vai no coração do problema, né? Porque é isso, é a escravidão, é a mãe que deixa de ser mãe para ser mãe do filho do outro, que tem duas mães e uma está ausente. Ele é preguiçoso, né? ele se acostuma em ser servido, porque nunca foi obrigado a fazer. Então, no fundo, a figura né, da empregada dentro da casa destruindo uma estrutura de família, né, fazendo todo mundo, de uma certa forma, ficar fora do processo de si próprio. Né? Assim, ninguém é nada, só, e a empregada é tudo. Né? E, enquanto isso, uma filha lá longe se virando de um, como 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 deu. Né? Então, assim eu acho que o filme toca numa questão socioeconômica, numa questão histórica sobre racismo, sobre uma abolição mal feita e também sobre a questão da educação, né, da educação latina. Então, o filme toca muita coisa mesmo, então é natural que ele vá voltar em muitas histórias. Agora, no caso da história do Miguel, é uma das mais tristes e simbólicas que se poderia ter.
0: A cineasta se referiu a Miguel Otávio, menino de 5 anos que morreu no dia 2 de junho ao cair do edifício em que sua mãe trabalhava como empregada doméstica no Recife.
1: Porque durante uma pandemia a empregada continua sendo serviço essencial. Isso é uma questão. A segunda, ela não tem onde colocar o filho. Porque isso é uma outra questão da mulher, que não é só é, de empregada doméstica, mas de qualquer mulher que trabalhe, e não só no Brasil, mas no mundo, porque eu, no que horas, conversei com muita repórter... que me colocava essa questão... a sociedade não foi e não está preparada para mulher... que trabalha e tem filho. Ela é arrumada... tanto o trânsito, o escritório, a forma... a carga horária... tudo isso... para um homem que tem uma mulher em casa cuidando do filho. Na hora que a mulher entra no mercado de trabalho... e o filho continua sendo uma atribuição dela... e a sociedade não está pronta para isso... Por exemplo, na Europa, existe mais creche, existe uma estrutura de creche. Aqui não. Então, a escola pública ou não, mas aí tem o transporte ou não. Então, assim, cada mulher está resolvendo seu problema individualmente. Então, no caso, a mãe do, do Miguel teve que levar para o trabalho. E aí, ela, isso que eu acho que foi o detalhe mais triste, porque ela desce para andar com o cachorro. Que a outra não pode fazer nada sobre si mesma, ela tem que ser servida em tudo... até na andada do cachorro. E aí não é capaz de cuidar de uma criança... que acaba morrendo tragicamente. Então essa história... ela ela traz toda a contradição... social... econômica... cultural... e da questão da maternidade. E agora... né? o que que vai ser feito? O menino não volta à vida. E está lá o cachorro vivão... provavelmente. Né? E provavelmente tem uma outra nova empregada para passear com o cachorro. É muito triste, assim, eu nem consigo muito conectar ela ao filme porque eu acho que ela é tão mais grave do que eu coloco lá. Sem falar que o filme aparece no fim de um momento onde a gente estava vendo uma abertura socioeconômica, política, então o filme vem quase como para celebrar isso e logo em seguida muda
0: tudo, né? Retrocessos e avanços.
1: Por pior que esteja, eu não consigo achar que eu acho que é um caminho... eu sinto que vai para frente e volta do espaço para ir para frente de novo. Sabe? Eu acho que um dos grandes feitos do governo PT foi o Prouni e as cotas para negros, sendo que o Prouni é basicamente utilizado por negros também. Então eu acho que houve um, um ingresso de negros nos espaços de poder nos últimos dez anos, provavelmente como nunca houve na história inteira anterior. Então, isso que aconteceu... já aconteceu... não tem como desacontecer. Então, eu acho que... por pior que esteja o momento presente... eu acho que talvez a gente esteja no pior momento da nossa história... Né, com degradação moral... degradação econômica... degradação... De, né, ter que assistir o que a gente está tendo que assistir... mas eu não acredito que isso é um... que, vai, que essa seta vai continuar andando para trás. Eu acredito que... já está baixando a popularidade disso... eu acredito que vá haver um retorno... enfim... a uma normalidade... que seria provavelmente uma eleição de um senhor do engenho de novo. Mas... eu acho que as lideranças negras... hoje... ainda mais depois... das explosões... após, após a morte de George Floyd nos Estados Unidos... no mundo e aqui como o nível da discussão chegou... de eu abrir a Globo News... e ver cinco jornalistas... mulheres negras... debatendo racismo... e várias outras coisas... que, que aconteceram... eu acho que isso é algo bom... que está acontecendo... eu acredito muito... nas lideranças... negras... notadamente as femininas... então... Eu acho que é isso... a história... vai assim... mas... eu... acho que... por mais que a gente esteja em retrocesso... e está... e tudo tem o seu tempo... Eu acho que as políticas de inclusão, elas não morreram, mesmo que pareça que esteja um, tem um momento ruim, mas daqui a pouco elas aparecem novamente.
0: Como será o audiovisual na pós-pandemia?
1: As histórias né, maiores, tanto de cinema quanto de novela mesmo, outro dia eu estava conversando com o João Emanuel Carneiro. Né? O que, que você vai levar? Eu acho difícil a gente levar, por exemplo, questão de doença. Acho difícil. Mas, será que os nossos personagens vão usar máscara? Isso eu já não sei, entendeu? Talvez. E o que que a gente quer ver, né? Eu, eu, Assim, eu acho que a gente vai ter que ser cada autor muito sincero em relação a si mesmo, para poder saber o que, que tem que ser feito, porque se você começar a tentar achar isso de uma forma esperta, acho difícil achar, sabe? Porque não dá para saber. A gente está em plena transformação, a gente tá no meio de uma ponte. A gente saiu de um capitalismo selvagem, escroto, e, e agora as, as, as contradições pularam na cara de todo mundo, né? como disse o Spike Lee, o coronavírus tirou um véu, né? tanto em relação ao racismo, que explodiu, quanto em relação também ao machismo, o número de feminicídios aumentou no mundo inteiro, os divórcios na China aumentaram, então acho que também a relação de gênero muda, tudo muda, agora, será que na hora que a gente chegar do outro lado vai querer voltar tudo para trás? Será que a gente vai achar novas formas? Eu não sei. Mas uma coisa que eu sinto... e isso eu não sei se é relacionado ao audiovisual ou não... eu acho que nós humanos estávamos cada vez mais... até março de 2020... cada vez mais é, conectados com a internet... e o corpo não cabe na internet. E agora parece que assim, ah, você só quer saber de internet... então fica só na internet. Então ninguém mais abraça ninguém... Então, eu tenho a impressão, por mim, que quando acabar eu vou querer ir na festa, mas daí também não vai poder ir na festa, sabe? Mas eu acho que a questão do corpo é uma questão que deverá voltar um pouco mais ao centro, porque estava indo totalmente para a periferia, né? O selfie estava mais importante que o corpo. E hoje, depois de meses de selfie, 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 talvez a pessoa se interesse um pouco em viver o corpo, em vez de tirar foto do corpo, né? Então, eu tenho essa impressão. Mas, na verdade, eu estou aqui bem calma, captando o que, que eu acho que vai, vai ser. Mas eu acho que a questão do corpo é uma questão forte, que deverá estar, se não no audiovisual, na vida das pessoas.
0: Você acabou de conferir o BDF Entrevista com Ana Muilaerte. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, José Eduardo Bernardes. Edição, Leonardo Rodrigues e André Parochi. Coordenação, Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até a semana que vem. Brasil de Fato Entrevista.